0: Dag iedereen, welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van PlaySports. Het is al de laatste aflevering van het seizoen. Na 22 grote prijzen en het langste Formule 1-seizoen ooit zit het er heel, helemaal op. En zoals altijd is het afgesloten met de grote prijs van Abu Dhabi. Echt heel spectaculair was dat niet, maar er is wel genoeg om over na te praten. We gaan het hele seizoen even overlopen, tenminste toch de belangrijkste momenten. Sam de Jonge, um, het is al de laatste of is het eindelijk de laatste?
1: <laughs> uh, moeilijk wat is het juiste politieke antwoord je moet uh, gewoon eerlijk zijn nee, nee, we ik, doen niet aan politiek ik ben wel blij dat het uh, op zijn einde is gelopen ook omdat, omdat de spanning er al even af was uh, ik denk dat dat de belangrijkste factor is ik bedoel, ik kijk graag naar Formule 1 races uh, maar als er niet meer echt zoveel is om voor te vechten dan, dan valt die spanning wel weg en ik denk dat we zo verwend zijn geweest vorig jaar dat blijft nog altijd een beetje na als we gisteren die, die, die last lap van Abu Dhabi 2021 terugzagen, dat was zo ongelooflijk spannend. Ik heb niet het gevoel dat we zo'n moment dit jaar hebben gehad. Uh, ja, dus dat is, dat was het jaar, understatement ja. dat we zo'n <laughs> moment niet hebben gehad. Dus ja, ik hoop toch een beetje op uh, 23. Oké, okay, um, we gaan het seizoen overlopen, hebben we gezegd. Mm. Dus dan is er maar één iemand die we konden uitnodigen. Ja, voilà, geef het zelf aan. Het is een heel lang seizoen. En dan moeten we een beetje in de geschiedenis kijken. We hebben daarvoor een encyclopedie. Uh, <laughs> en dat is dan onze Gert Vermeer. <laughs> Dank je wel, Sam. Dank, Gert. Dag, Darius. Uh, we gaan eerst nog even
0: terugblikken op de laatste grote prijs. Lang gaat dat niet duren, want wat valt er eigenlijk te zeggen over deze grote prijs?
2: Uh, dat het een mooi afscheid was van Sebastian Vettel. Al de waar. rest is pff, niet zo belangrijk, denk
0: ik. Eén nee, sportieve zaak, hè. De, het vice-wereldkampioenschap. Ik denk dat dat het opmerkelijkste is. Ja. Het ging tussen Leclerc en tussen Sergio Perez. Een ja. van die twee ging vice-wereldkampioen worden. Het is de Ferrari geworden. De Ferrari-rijder, die tweede, mag uh, zijn voor altijd. Het <laughs> wel
2: tof dat Ferrari in de 22ste en laatste race van het seizoen er eindelijk in geslaagd is om een goede strategie op te stellen. Dus ze kunnen dat het is al goed, goed hè? Ze, ja. kunnen het, hè? Dus ze kunnen het, hè?
0: Ja, en Red Bull niet? Nee. Hebben ze daar gaat. de bal misgeslagen?
2: Um, ja en nee, hè. Ze hebben eigenlijk... Er zijn een paar momenten geweest waar Perez tijd had kunnen winnen. Ja. Bij de start bijvoorbeeld. Dat had Verstappen hem doorgelaten. Dat had al, dat had al geholpen.
0: Meteen door in pikken misschien. Had Verstappen hem moeten voorlaten? Nee, tuurlijk niet. Oké. Okay. Ja,
2: nee, hij moet niks. Hè. Hij moet niks na, 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 na vorige week? Nee, nee, nee inderdaad. Ik vind, Verstappen heeft met zijn prestaties die positie verworven. En hij mag doen wat hij wil. Hè. Mm. Hij, hij moet niet als Perez naar voren wil, ja, dan zal hij daar zelf moeten voor zorgen. Trouwens, een mooie opmerking van, van Verstappen gisteren achter de race, de, de persconferentie. Toen hij zei: van, ja, Ik vond het wel jammer toen ik op het grote scherm zag hoe Perez vast zat achter Gasly en Albon ik denk bij mezelf, je zit tegen 300 te koers en je kijkt naar televisie, ja. hoe je een teammaat vastzit. Dus ja, dat, dat toont het verschil aan tussen Verstappen en Perez. Verstappen die rijdt met zijn vingers in de neus en Peres die zit daar te zwoegen als... Ja.
0: Dus tegen 300 per uur rijden op een circuit als Abu Dhabi is voor die gast zoals wij tegen 80 per uur over de ring rijden. Ik,
2: ja, ja, Ik denk het, ja. Als, als er geen file is. Ja. Ja, ja. Een Antwerpse ring is 80 per uur onmogelijk,
0: ja. nee. onmogelijk. Ik weet nee. niet wanneer ik daar nog eens boven de 50 heb gereden.
1: Zelfs. Ik denk, um, er zijn een aantal factoren die hebben meegespeeld gisteren in het nadeel van Perez. Die, die start vind ik een te moeilijk moment voor Verstappen om, om ja. te zeggen, oké, okay, ik ga hier een gaatje laten. Ik bedoel, dat moeten we gewoon voor gaan. Um, dat, was, dat leek natuurlijk niet, dat, omdat Perez duidelijk een goede start had. Ik denk niet dat er ooit gepland was dat Verstappen hem daar zou laten passeren. In die tweede stint van Perez, omdat hij zo vroeg binnenkwam, zat hij natuurlijk op een verstere band. En daar zat hij volgens mij wel even, zei hij ook zelf van, ik ben sneller dan Max... Um, daar heeft hij misschien twee seconden verloren tijdens die stint. En die twee seconden komt hij dan op het einde uh, tekort. En dan verliest hij nog eens in die battle tussen uh, Gasly en Albon. Misschien een seconde, anderhalve seconde. En, en die, de, de optelsom daarvan is dat Leclerc tweede wordt. Nou,
2: er is nog ergens een seconde. Hè? Ik ben Lewis Hamilton. Ja, Lewis juist. Hamilton die de wrak heeft genomen voor vorig jaar. Checo is a legend toen hij hem ja. drie ronden lang heeft opgehouden. Hamilton is er niet drie ronden lang geslaagd, maar toch wel twee. En dat, heeft, dat is ook wel belangrijke tijd gekost. Ja.
0: Hadden ze voor een eenstopper moeten kiezen bij, bij Peders? Hadden ze hem later moeten laten binnengaan? Want iedereen schrok er wel van toen hij, toen hij binnenkwam. Mm. Na 16 ronden dachten we allemaal wel, oeh, dat, dat is wel heel snel.
2: Het was snel, maar ik denk als je op voorhand kiest voor een tweestopper en je merkt dat je aan het eind van je eerste stint riskeert om vast te zitten, dan is iets wat vroeger stoppen is niet slecht. Hè? Maar ja, je wist niet op voorhand dat het... Uh... Een slechte strategie. Terugt ze het zelfs geen slechte nee. noemen. Het was, het was een, een gewaagde keuze tussen de éénstopper stopper en de twee stopper En heeft Peres vrij baan, wat utopisch is eigenlijk, tenzij de grote prijs. Maar dan is die strategie wel sneller dan 1-stopper. Mm -hmm. Maar ja, je hebt nooit vrij baan. Hè. Dat het was, is
1: het. Ja, het was ook noodzakelijk, denk ik. Hè. Ik bedoel, hij, hij zat duidelijk te struggelen met zijn banden, ja. Die richter bent, uh, die er slecht aan toe was. Dus stel nu, als ze dan alsnog een éénstopper stopper hadden gedaan, hadden ze hem alsnog voor een eenstopper vroeg moeten laten binnenkomen. En dat hij op het einde van de race echt wel heel veel tijd verloren. Mm -hmm. En dat hij heel lang die tweede stint moet maken. En dan had Leclerc hem waarschijnlijk ook komen halen. stelt hij daar dan voor was gebleven in een position. Dus ik, ik geloof niet dat het had gewerkt. Ze hebben, gedaan, ze hebben actueel gekeken wat er werkt en hebben dan gekeken... Oké, okay, die band is er eerder aan toe. Laten we aanvallend kiezen. En we gaan twee stops doen, maar we gaan aanvallen constant. Dat hebben ze geprobeerd. Maar ik denk dat we ook wel eerlijk moeten zijn in de evaluatie tussen bijvoorbeeld Max Verstappen en Sergio Perez. En Max Verstappen zou die strategie waarschijnlijk wel te doen werken, omdat hij agressiever durft inhalen. Dat is dan ergens wel de verantwoordelijkheid van Perez zelf, die inderdaad bij Hamilton of in dat verkeer toch niet even efficiënt is. Hè? Ja. Nee. En als we ook terugblikken over het hele seizoen, Perez heeft hele goede momenten gehad. Mm -hmm.
0: Maar ik denk dat het wel de juiste rangschikking is als we afgaan op de kwaliteit van de rijders dit seizoen en wie wat heeft laten zien. Ja. Als we terugblikken op 2022, dan wordt het dominantie van Verstappen en ergens gemiste kansen voor Charles Leclerc. Want die was ongelooflijk sterk dit jaar. Negen
2: keer op pole, toch? Charles Leclerc ja, ja. dit jaar oké. Okay? Maar drie overwinningen, als je dat vergelijkt met Verstappen, zeven keer pole, vijftien overwinningen. Het contrast is groot. Maar wel negen keer pole, dus wel snel, maar niet consistent genoeg en niet betrouwbaar genoeg. En... Mm. Voor Ferrari-rijdend en nog van die dingen. Ja. Maar Leclerc verdient die titel. Het is, het is niet zo'n belangrijke titel, visueel wereldkampioen Dat is iets voor iemand die nooit wereldkampioen gaat worden. Dus mm. misschien wel belangrijk voor Perez. Ja. Maar ja. voor Leclerc is dat niet zo belangrijk.
0: Ja, we gaan er allemaal vanuit dat Leclerc ooit wereldkampioen wordt. Hè? Ja? Dat is, dit is geen evidentie, maar zo ja. getalenteerd en zo goed is hij wel.
1: Ik, ik denk dat, dat dat is iemand die in zo, dat, dat klein, die kleine window dat echt voor de speciale talenten is, daarin kan hij heel goed... Werken. en ja. daar komt zijn talent tot uiting. Die werkt buiten dat window ook wel minder goed. Dat is een beetje wat Hamilton ook heeft. Um, Verstappen vindt dat minder. Die, die kan in heel veel omstandigheden presteren, ook als die in, in het midden van het veld moet vertrekken. Maar als je kijkt naar het tweede seizoen zelf, waarbij Ferrari toch iets betrouwbaarder werd um, nee minder betrouwbaar werd. Daar was, werd Sainz eigenlijk beter. En dat, was, dat, dat is niet zo duidelijk naar voren gekomen, omdat die auto veel uitviel. Maar in vergelijking met Leclerc begon Sainz in de tweede helft van het seizoen wel iets beter te doen. En ja, beter zeker. Ik, ik vond eigenlijk uit.
2: al, in, waar was het, dat Sainz gewoon heeft Silverstone? Ja. Toen vond ik het een blunder van Ferrari, van, van waarom laat je nu Sainz Leclerc punten afpakken? Hij ja. nee, gaat die punten nog nodig hebben. Just. Maar eigenlijk was dat toen een goede zet van Mattia Binotto, want zo heeft hij vertrouwen gegeven aan Sainz. En Sainz, tweede helft van het seizoen, even knie van Charles ja. Leclerc. Hè? Dus, maar okay,
1: tegen dat is Leclerc eigenlijk al een beetje... Het vertrouwen kwijt van Ferrari kan dit winnen. Ja. En dus dan komt hij buiten dat window waar hij zo goed in werkt ja. en presteert hij eigenlijk niet meer top. Maar als je hem een topauto geeft, dan geloof ik absoluut dat hij in een top team, ja. die, die, die structureel goed in elkaar zitten, dan kan hij wereldkampioen worden. Absoluut.
2: Maar... maar dat zorgt er dan wel voor dat ze volgend jaar problemen gaan hebben tussen Sainz en Leclerc. Ja. Net zoals Russell en Hamilton bij Mercedes. En dat nadeel van, van teamarts die op een gelijke manier behandeld worden, die, die Max Verstappen heeft dat niet. Nee. Ook al omdat hij sowieso duidelijk beter is dan Sergio Perez. Hè? Ja. Ja.
0: Waar gaan we het meeste drama zien? Um, het kan ja. nog altijd bij Red Bull, want je weet gewoon nooit bij met, met Verstappen en met, met Perez en met Horner. Dan krijgen we het meeste drama bij Red Bull, Mercedes of Ferrari volgend jaar. McLaren.
2: Alpine. <laughs> ik ging net zeggen Alpine, denk ik. Aston Martin.
1: Overal. Ja. Aston
2: Martin, Alonso Ook en, en, en Stroll. Stroll. En uh, Ocon en Gasly bij Alpine. En McLaren, daar vrees ik eigenlijk een beetje voor Piastri. Want Norris. Met het is een zijn auto... team, hè? Ja, ja, en met een auto die niet echt goed was dit ja. jaar, heeft hij toch <coughs> mooie dingen laten zien. Hè. Enige rijder van de top 3, eh, buiten de top 3, die op een podium heeft gestaan hè, dit jaar, Norris. Ja. Is de enige. Enige, ja. dus op drie teams. heeft heel,
1: heel onzichtbaar rondgereden, maar, ja. maar op een niveau dat eigenlijk veel hoger is dan de wagen die inzit. Ja, maar als we
0: kijken niet. naar die wagen, gelukkig dat het vaak onzichtbaar was. Ja. Ik hoop echt dat ze daar iets aan doen en dat gedrocht. drocht. Ja. Ja. <lacht> maar
2: het is gewoon, ze hebben daar, daar... In het begin was dat Papaya veel, veel duidelijker zichtbaar. maar ja. ze hebben het er moeten afhalen omdat het te zwaar ja. was. Hè. Dus maar de,
0: de reden is super mooi waarom ze terug naar dat Papaya zijn gegaan, ja. omdat vroeger, in het zwart, toen het zwart-wit televisie was... De enige kleur was die er anders uitzag. Ja, mooi om, ja. om die historische reden. Maar dan doen ze daar iets raars mee. Ja, okay, maar dat is subjectief. Dennis houdt gewoon niet van oranje. Dus uh, <laughs> is dat is dat oranje kijk, oranje of, uh, <laughs> uh, Nederland speelt vandaag. Mijn grootouders zijn Nederlands. Ik moet die een beetje steunen. Een okay. Steun voor het vrouwenbasket. Ja, okay. okay. voilà. Zelfs in een Formule 1-podcast. <laughs> Oké. Okay, uh, we hebben ook afscheid moeten nemen van een paar rijders: ja. uh, Daniel Ricciardo. Zijn Formule 1-carrière zit er mogelijk op. Mick Schumacher. Wat daarmee gaat gebeuren is een vraagteken. Nicolas Latifi. Die zijn carrière zit er zeker op. Daar, daar, hij nog. daar kunnen redner. we wel van uitgaan. Trouwens, ja. Latifi ja. en Schumacher.
2: Ja. Opnieuw in de Abu Dhabi. Die, ja. Ja. Knullig, hè? Ja, ik vond het knullig, van, vooral van Mick Schumacher. Niet dat Latifi daar nu veel schuld aan treft, maar goed, goed. Het was het duidelijkste bewijs dat ze eigenlijk geen plaats in de Formule 1 verdienen.
1: Misschien dachten ze nog dat er een wereldje tot te verdelen viel. Want ja, Schumacher verdient geen plaats in de Formule 1. Dat
0: vinden ze bij Haas duidelijk ook. Want hij wordt vervangen door Nico Hulkenberg. Ja, ja. Ik schrok wel van die beslissing, eerlijk gezegd, toen ik dat als eerste las.
2: Het feit dat Schumacher eruit vloog of het feit dat hij werd vervangen door Hulkenberg. Ja, dat is allebei in is de, ja. de combinatie ja. van
0: de twee. Want commercieel gezien blijft de naam Schumacher interessant voor Haas, zou ik denken. Ik
2: denk dat Gene Haas daar tot de vaststelling is gekomen dat die naam niet zo commercieel interessant is als hij had moet gedacht. Wel. Ja, moet wel. Want anders had hij hem misschien wel gehouden. Maar om hem dan te vervangen door... Hülkenberg, een beetje disrespectful, maar volgens mij op Luca Badoerna, de grootste loser uit de <coughs> Formule 1. Hè. 181 races en geen enkel podium. Oké, okay, het feit dat hij 181 races heeft kunnen rijden, betekent wel dat hij een en ander kan natuurlijk. Ja. Anders gaat een team hem niet mm. weer binnenhalen. Maar het is zo op safe spelen en er zit ook geen lijn in die rijderskeuze van Haas. Hè. Vorig jaar met twee rookies en volgend jaar met twee <coughs> rijders die samen 100 jaar zijn.
1: Ja... Ja, het is, het, is, het is een vreemde keuze. Um, ik denk inderdaad ook wel dat de waarde van Mick Schumacher voornamelijk werkt als je die naam op een Ferrari zet. Dat, zou best dat, dat is, dat is ja. de echte... Oké, okay, dat is uniek en dat is het beeld dat iedereen kent. Ik vind nu ook de speculatie van hij dan gaat aan, naar Mercedes, want daar is Michael, Michael Schumacher heeft zijn carrière daar geëindigd. Oké, okay, hij heeft een heel lange uh, relatie met Mercedes. gehad, ook uh, Le Mans en zo gedaan. Ja, ja. Maar prototypes, maar f, ik, ik vind toch Schumacher en Ferrari, dat is één. Als je dat niet doet en als je dan ergens achteraan bengelt in een Haas, dan denk ik inderdaad niet dat dat zoveel waarde heeft. En zeker voor een Amerikaans team, voor Gene Haas, die is zoiets van ja, die Europese geschiedenis er rond. Ja, waarom, I don't care. waarom
0: haal je dan iemand als Hulkenberg binnen? Zijn er dan geen betere opties? Dat is de goedkoopste optie, denk ik. Ah, voilà, de goedkoopste ah,
1: okay. om gemiddeld goed te scoren. Ja, voilà. en spijtig nu dat gemiddeld zegt eigenlijk veel over Hulkenberg, zegt iets wel <laughs> over zijn kwaliteit. Dat is niet iemand die hoog scoort, geen podia haalt. Maar dat is wel iemand dat uh, slim genoeg is om goed te werken met een team. En dat is niet iemand dat zoals Grosjean en Magnussen heeft ook soms. Heel soms briljant is, maar voornamelijk fouten maakt. Dat is Hulkenberg wel niet, denk nee, ik. Nee, nee. Hij heeft één keer een fout gemaakt toen hij op weg was naar een podium. He, in, in Duitsland. Die,
2: in Duitsland. Ja. Toen iedereen dacht van, kom, je hebt nu de kans om eindelijk dat podium te scoren. En dan schuift hij hiernaast. Ja. Maar aan de andere kant, het is de, de veiligste optie. En volgens mij heeft Gene Haas iets in zijn achterhoofd. Hij, ik, ik kan niet zeggen dat Gene Haas overloopt van enthousiasme voor de Formule 1. Hè? Nee. Nee. Dat kan je moeilijk zeggen. Het contrast met Gunther Steiner is groot. Gelukkig dat Steiner er is als teambaas, als teammanager. Um, maar als eigenaar, volgens mij heeft hij de Formule 1 goed bekeken, is dat een goede investering geweest. Ja. En hij wil zoveel mogelijk return on investment. En als je dan een rookie hebt die drie auto's aan losrijdt, dan wordt dat ret die return iets minder groot natuurlijk.
0: Krijgen we hem nog ja. terug te zien in de Formule 1, Mick Schumacher?
2: Dat hangt ervan af, uh, hoe sterk de volgende generatie is, of de, degenen die nu in de Formule 2 zitten, hoe die zich kunnen ontwikkelen. Want je gaat eerder iemand nemen waarvan je denkt, die kan een groter worden, dan iemand die al een eerste kans heeft gemist.
0: En zit er, is er zo iemand
1: die nu nog geen zitje krijgt? Er zijn niet heel veel namen nee, momenteel... Nee. Drukovic is kampioen, maar ah, heeft daar ja, hoeveel dus... seizoenen voor nodig. gehad ja,
2: ook ja. drie, zeker? Of zo? Ja, drie seizoenen. Ja. En um, het feit dat hij nog nooit, voordat hij nu bij Aston Martin zit, in een, in een filière is opgenomen, Filip mm, Drukovic, Eigenlijk straf. Dan, dan, dat zegt ook al iets.
1: Hè? Er valt gewoon niemand echt op, zoals we een aantal nee. keer hebben gehad, met Russell, met Piastri, Norris. Uh, Norris allee, met de gasten die er echt uitsprongen en die het nu ook goed doen. Ik denk niet echt dat, er, dat die generatie zo indrukwekkend is. Dus daar heeft hij dan misschien geluk. Misschien dat hij een zitje dat nu gevuld is, dan kan terugvullen... Uh, ik denk ook als als Logan Sargent niet naar Williams had gegaan, omdat hij buiten dit op zes had geëindigd in Formule 2, mm. dan had volgens mij Mick Schumacher wel dat plekje gepakt. Dat zou, ja. dat zou logica zijn geweest. Hè?
2: Maar kijk ook het jaar waarin Mick Schumacher de Formule 2 titel pakt in zijn tweede seizoen. Mm -hmm. De rijders die toen in de Formule 2 bleven het volgende seizoen, die zijn allemaal naar huis gereden door de nieuwe generatie die er toen aankwam, hè? de Piastri's van deze wereld. Zenoda. En Tsunoda. En ja. dat, dat zegt ook al iets, hè? dat betekent dat die lichting van Schumacher in de Formule 2 niet zo heel sterk was. Mm, kan ja. gebeuren soms natuurlijk.
0: Ja. Uh, we nemen wel afscheid van een van de absolute legendes van zijn lichting en in de geschiedenis van de Formule 1. Sebastian Vettel, viervoudig wereldkampioen, meer dan 50 overwinningen. Um, kan in de top 10 van beste Formule 1-rijders aller tijden. Lijkt ja. me. Ja, Dank u wel. Moet Vier, zelfs in de top 10. Absoluut. Vier keer wereldkampioen. Ja, uh, daarom. dat is genoeg. Hè? Daarom. <tie> um, we gaan straks ook even terugblikken op de topmomenten van het seizoen. Mm. Maar als jullie terugdenken aan de carrière van, van Sebastian Vettel, is er zo één moment dat er bovenuit steekt? Dat jullie altijd zullen onthouden, no, in point positieve point. of negatieve zin?
2: <laughs> <laughs> uh, uh, ik, ik heb één persoonlijk, dus een interview met hem, maar, maar dat, is, dat zegt de mensen niks. Maar dat zegt wel iets over de mens, Sebastian Vettel, ook toen hij nog bij Red Bull reed. Dat was toen in die periode. En, en het is eigenlijk... Toen al duidelijk dat hij nooit een blad voor de mond nam. Als je Sebastian Vettel one-on-one interviewt, is in Spa-Francorchamps... en je stelt hem de vraag wat is het mooiste circuit ter wereld, en hij weet dat je voor een Belgische krant werkt. 19 van de 20 rijders zeggen: Francorchamps, niet Sebastian Vettel. Die zegt Suzuka. Ja. Omdat Suzuka, en dat is ook wel, hè, die heeft vier dubbele links en een Spicer maar één. De, dus <laughs> daar is wel iets voor te zien. Maar hij heeft altijd iets zinnigs te zeggen gehad, ook toen hij begon als stondneus. En altijd de jongste wereldkampioen ooit, hè. Ja, en dat jonger begin, dan Verstappen.
0: En dat begin blijft ook mooi, hoe bij ja. BMW Sauber daar, daar ineens mocht, uh, mocht starten in, ja, uh, in de Verenigde Passo, Staten. Kubica,
2: en dan nog in de puntenrijd.
0: En overwinning daarna bij Toro Rosso, wat ook niet zo evident nee. uh, was, zeker in die omstandigheden toen. Um, het is een heel straffe carrière eigenlijk die hij bij elkaar gereden heeft. En ja, we hebben het vaak over, vorig jaar was zo uitzonderlijk. 2010, het jaar waarin hij voor het eerst wereldkampioen wordt, ja. is even uitzonderlijk als wat we vorig jaar gezien hebben. eigenlijk. Met ja. vier rijders
2: aan de start voilà. van de laatste race die nog kampioen kunnen worden. Een drukke cigant
0: hem. Maar niemand er waren wel mensen, niet iedereen verwachtte dat hij het zou pakken. Nee, stond... Webber en Alonso waren de topfavorieten dat jaar.
2: Hij stond 5 tegen 1 voor de start van de laatste koers ja. bij de Bookmakers. Zot. Ja,
1: hij heeft nog wat geld opgeleverd. Hè. Heeft? Dat is <laughs> goed. Ja, ja. <laughs> Dat is misschien wel zijn, zijn, ja. zijn mooiste jaar. Hè? Ik denk het ook. Want ja. Achteraf, met die blown diffuser enzovoort, dat, dat, dat lag hem zo goed. Dat was echt op zijn lijf geschreven. En ook denk... omdat
2: er toen frictie kwam met, met Webber. Ja. En, en toen was het ja, de, de jonge Snotneus die, die wereldkampioen voila. werd. Die nog niks van controverse had gehad in zijn carrière.
1: En Monza Toro, also Ja, Rosso. In de regen.
0: Allee, machtig machtig gewonnen. Moet Vettel-fans teleurgesteld zijn dat hij nooit een wereldtitel met Ferrari heeft gepakt? Moet hij zelf teleurgesteld zijn dat het hem nooit gelukt is? Absoluut. Hè?
2: Twee keer ja. 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 Ferrari of een ander team. Hè. Ik, bedoel, ik schat altijd wereldkampioenen bij twee verschillende teams <laughs> iets wat hoger in. Zelfs al is het vijf of zes keer kampioen, maar als het allemaal bij dezelfde, bij dezelfde constructeur is, dan, dan is er zo'n zweem van die wagen was superieur.
1: Wie bedoel je? Dan, vijf of zes keer? Uh. Uh,
2: geen, niemand hè, op het ogenblik. <laughs> dus, dus Max Verstappen heeft er nu nog maar twee. Alonso ook twee bij Renault. Maar, maar, maar uh, Hamilton heeft al twee constructeurs. Zijn is ook weer een
1: kampioen geworden ja. bij McLaren? Hè. Dus. Ja. Um, ja. Hm, moeilijk. Ik, ik vind dat ik. Je hebt natuurlijk niet altijd de kans om, om bij twee topteams te rijden. Dat heeft met timing te maken. Die beslissing. Je kunt dat niet altijd inschatten, maar ik vind het er altijd vet al... Je kan er ook de, zelf
2: voor zorgen, hè. Zo ja, zo. Hij
1: heeft er dicht bij denk ja. ik, bij Ferrari. En, en, en Ik denk dat Hockenheim daar in het ja. grind schuiven was zo'n pijnlijk en misschien een van de diepste punten van zijn carrière. Maar misschien um, is dat
0: wel de vraag. De Ferraris waarin hij gereden heeft, waren die goed genoeg twee
2: keer.
1: om wereldkampioen mee te worden?
2: Ik denk twee keer. 19, ik denk dus het dat het jaar wel. van Hockenheim. wel. Ja,
1: ja, ja. Ja, en die waren toen ook niet super legaal, denk ik, toen op dat moment. <laughs> dus achteraf gezien was het misschien wel juist dat hij daar niet mee gewonnen en, heeft. En maar het... Vettel was toen nog wel in zijn prime van, ja. van, van goed te rijden. Ik vond achteraf, was die, zeker tegen het einde van zijn Ferrari-carrière, was hij zo wat kwijt. Want dan was het, denk ik, beu en lukte niet. En was nou, toen was hij ook zichzelf. Charles Leclerc. Hè? En, ja. niet,
2: en niet meer Kimi Ruyken ernaast. Ja. Dus... Dat ik is, denk, het feit, feit dat er zo'n zo jonge wolf ineens naast je komt die hetzelfde niveau haalt... Ricciardo, bij, bij Red, Red Bull was ook al gebeurd. Dat gaat nu ook gebeuren bij Russell en Hamilton, mm. ongetwijfeld.
0: Over Ricciardo, ik heb Beyond the Grid beluisterd vanmorgen nog met, met Vettel. En hij zei, ging over het beste en snelste ploegmaats, en het ging over Ricciardo. En hij zei nu, achteraf gezien, ja, ik was toen heel gefrustreerd door hoe de wagen mij niet paste, mm -hmm. maar eigenlijk was Ricciardo gewoon sneller en beter dan ik. Mm. Ik vond het heel mooi dat hij dat eerlijk toegaf. Van, eigenlijk was die gewoon dat jaar
2: superieur. Ja. ja, het was volgens mij het beste seizoen van Ricciardo, nu achteraf bekeken. Ja. Dat is jammer, want het potentieel van, van die kerel is zodanig groot, het is er nooit echt uitgekomen. Hè. En het gaat er ook niet meer uitkomen, eerlijk gezegd.
0: Nee, gaat hij uh, nog een reddingsboei? Pakken, want hij gaat er zo daarom.
1: Ja, hij gaat er als derde rijder... Uh, maar, Donuts. Maar, Donuts draaien, hè? Ja, maar voilà, want dat, dan is ook de vraag van... Het is ook niet iemand dat je honderd dagen in een donkerkamer in een simulator zet. Nee. dat is niet met dat je dat gaat doen. Je zit hier met een ster die gaat niet achter de schermen al het werk doen. Want dat is zo, als simulator. Als, als jij
0: Daniel Ricciardo bent mm. en er zijn geen andere opties, Ik, uh, neem, jij, neem jij die, die reddingsboei aan? Pff
1: hangt er vanaf hoe, hoe bindend zo'n contract is. Maar als ik Daniel Ricciardo ben en ik heb zoveel geld verdiend in mijn Formel 1-carrière en ik heb duidelijk nog veel talent en ik wil de wereld rondreizen, dan zou ik echt iets anders gaan doen. Dan zou ik IndyCar gaan doen of een prototype uh, kampioenschap op, op het hoogste niveau. Door, daar kan hij sowieso binnen geraken. En dan amuseer je jezelf op een andere manier. Of, of supercars, hè, dan kan hij... Ja, blijk, blijkbaar is, is dat
2: het probleem volgens wat ik begrepen heb van een interview dat Ricciardo dit weekend heeft afgelegd. Hij wil gewoon niet racen. Hij dat wil, is anders natuurlijk. Hij, zijn hoofd ja. zit, zit vol, zegt hij, met, met het racen. En dan kan ik me wel voorstellen dat je dan zo'n rol wil bij Red Bull: een mm. beetje simulatorrijden, wat, wat demos gaan doen. Mm. Zoals David Coulthard ook een lange tijd heeft gedaan. Eigenlijk pakt hij de job van David Coulthard af, denk ik. Ja. En, en, dus, en dan zegt hij: ja, als ik dat dan tof vind, dan blijf ik dat misschien doen. En als ik dan merk na een half jaar dat ik het racen mis, want ik denk vooral dat hij dat wil, wil voelen: ja. dat je dat mist. Dan ga ik werken aan een comeback. En wat verstandig is. Hè? Ik vind het ook heel moedig dat hij terugkeert naar Red Bull. Want eigenlijk dat is niet nee. herbeginnen van op nul, dat is herbeginnen van op min ja. vijf. Natuurlijk,
0: je weet nooit of het helemaal ontploft tussen Perez en Verstappen. En dan, Perfect. dan, dan staat hij, daar, hij en, voilà, voilà. Ja,
1: En ik denk dat hij ergens zo hoopt dat hij. Stel dat hij een echte test kan hebben bij Red Bull. Een Pirelli-test of zo. Dat zal misschien ja. wel kunnen. En hij kan zo een glimpse van die briljantie laten zien aan Red Bull. Dat Red Bull sowieso hmm, inderdaad, wel toch interessant. Nou, ze zi zi zit er nog altijd in. Voilà, en zij ja. hebben inderdaad geen opvolger voor Perez of ze hebben niemand om die wagen te zetten Of Perez is ziek of iets anders. Dan ja. maakt hij daar waarschijnlijk de meeste kans om in te ja. stappen. Ja. En uh, ook, misschien ook voor zichzelf
2: weer eens opnieuw voelen hoe het voelt om met een echt goede wagen te rijden. Hè? Ja. Want ey, die hem bij hem past. Want, want de McLaren van ja. vorig jaar was geen slechte wagen. heeft er trouwens ook wel een race mee gewonnen. Hè, Monza, voor Norris. Ja, maar maar ja, blijkbaar passen die McLaren niet helemaal bij zijn rijstijl. En dat is dan ook het verschil tussen de superkampioen en een gewone goede rijder, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Een superkampioen die kan zich aanpassen. En een gewone goede rijder, die, die zit een beetje vast dan. Die heeft dan... Die struggled.
1: Maar is er ergens geen vergelijk, een duidelijk vergelijk tussen Vettel en, en Ricciardo in de zin mm -hmm. van dat zijn misschien twee van de meest menselijke types in de Formule ja. 1-wereld? En dat zijn misschien ook wel twee van de... Grootste talenten die na een tijdje afgeleid geraakt van... oké, okay, er is meer in de wereld. Door het, door het echte leven. Ja, want ja, Vettel ja. die kan dat nu benoemen en die zegt dat nu heel mooi gisteren. Dat is heel duidelijk. Maar ik denk dat bij Ricciardo dat ook al redelijk vroeg gebeurt. Dat hij zei: van oké, okay, je hebt racen, en, maar ik heb nu geld en ik heb, kan ook andere dingen van de wereld zien. Ik vind het ook altijd heel grappig hoe dat wordt, wordt
0: onthaald, hoe die perceptie is. Want Vettel zegt dat en ja. hij is dan de familieman, dus dat is, oh, dat is mooi. Ja. Hoe Ricciardo het doet, ja, everybody loves Daniel Ricciardo. Maar als Lewis Hamilton. Andere dingen doet buiten de race. Dan is het, hij is ja, ja, ja. niet met zijn sport hij bezig. Hij, hij is niet gefocust. Ja, dat is zo ja. hypocriet
1: als de
2: pest. Ja, dat klopt. Maar, maar Hamilton die, die, die zegt daar zelden bij wat Vettel gisteren wel zei. Het leven is meer dan alleen maar rondjes dragen. Maar
1: die laat het wel zien. Hè? Hij laat ja, het, dan, het wel zien. Ja, maar hij is, is altijd politiek. Uh, driven, moet ik dat zeggen. Gedreven om, om het juiste antwoord te geven. Om, om goed over te komen. De perceptie zeker klopt over hem. Als er een probleem in de wereld is, dan was hij er, ervoor niet mee bezig. Maar het is dan populair en dan gaat er meer mee bezig zijn. Sorry, dat is Lewis Hamilton. En dat vind ik zo flauw aan hem. Maar, Bedoel, ik, maar ik vind het even flauw dat mensen het dan ah, ja. Ja, goedkeuren en het dan, dan, dan aanmoedigen
0: dat Ricciardo dingen doet buiten de Formule 1. En goed dat die mensen... Ja hij ziet dat er een leven daarnaast is, net zoals Vettel, maar bij Hamilton zou het dan niet goed zijn en zou het hem afleiden. Zelfs al wint hij zeven wereldtitels voilà, voilà. dat, <laughs> dat is ook geen eerlijk vergelijking. Nee, Ik
1: heb geen probleem met Louis Hamilton erbij doet. Ik vind dat cool dat hij met muziek bezig is, met andere dingen. Mode. Ja, met mode, oké. Okay. Dat, dat smaak, maar dat goed. Dat paars pak. Mooi, hè? Ik vond het mooi. Voor uh, van het laatste
2: van de lunch. Van die, van die dinner daar. Ja? Ja, Dat
0: da, was de parachute? <laughs> Dat is geen parachute.
1: Als het een boel is. misschien een ja.
0: Oké, ik heb jullie gevraagd om uh, drie topmomenten te kiezen van het seizoen. Ja. Ik had eigenlijk eerst vijf gevraagd,
2: maar ja. ik heb er vijf op zich. Tof van vijf eigenlijk niet genoeg gisteravond. <laughs> uh, het is moeilijk, hè? Hij wil er
0: meer. <laughs> ik, wil er meer. ik wil er meer. Hoeveel tijd hebben we? <laughs> we hebben nog uh, 38 minuten. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, ça va, hè? Ja, toch, hè? Ja, voilà. Het probleem dus is eigenlijk, op, op voorhand zeggen... Dat is En,
2: en Sam is daarmee akkoord, denk ik. Een echt hoogtepunt. Eén ja. echt... Is er niet, hè? Nee, okay. Genoeg, genoeg memorabele momenten, dat wel.
0: Maar ik, toch heb ik het jullie gevraagd. Dus, uh, Geert, jij bent de gast. Uh, wat ja. is jouw eerste
2: moment? Um, ik ga beginnen bij de eerste koers... De dubbele opgave van de Red Bulls. Godverdomme. Van... Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja mooi. Uh, dus Verstappen en Perez die uitvallen. Zeker na die ja. echt uitstekende wintertests. En dan ineens Red Bull die uitvalt. Ik had toen zo'n beetje. En het is niet mooi. Maar ik had toen, het wordt toch nog een ja. spannend seizoen.
1: Ja.
2: Want Red Bull is dan wel snel. Maar ze zijn niet betrouwbaar. Dus we gaan nog een spannende koers krijgen. En dan Verstappen die dan in Australië ook nog uitvalt. Perfect. 46 punten achter. Drie, rond, drie koersen later staat hem op
1: kop. En toen zei hij ook nog, ik ga niet meedoen voor het wereldkampioenschap. Dat he, ja. zelf, hij ja. zelf. Ja, voor mij exact hetzelfde. Ik bedoel de terugkeer van Ferrari. Ik denk dat iedereen zo ergens van binnen blij werd, ongeacht of dat je echt supportert voor dat team. En dan Red Bull die uitviel wat, denk ik eerder, tegen het einde, einde van de race was. Ja, uh, dus ja twee ronde op voilà. het einde. Dus dat was dan de zotte verrassing. Dat iedereen besefte ineens dit kan wel eens een spannend jaar gaan worden. Ja. En, en Ferrari, en, is, terug. Voilà, Ferrari is terug. En dat is prospect te hebben in de eerste race van het seizoen, in plaats van een processie te hebben waarbij de usual suspects winnen, dat had veel minder spannend geweest. Dus dat was voor mij ook wel zo direct raak. Nieuwe generatie auto's en direct van oké, okay, dat gaat hier toch iets anders zijn.
0: Ja, okay. en eigenlijk ook heel straf als je dan kijkt hoe het drie races later was, hoe snel ze bij Red Bull hun zaakjes weer op orde ja. hadden.
2: In Spanje stond je al op kop, hè oké, okay, omdat hmm. dat Ferrari dan een fout had gemaakt en ook minder betrouwbaar bleek dan iedereen dacht. Maar toch, die eerste seizoenshelft tot... Frankrijk.
1: Frankrijk. Dus. Frankrijk, okay. Frankrijk
2: die, die geef ik een 8 op tien en die, de tweede seizoenshelft ja. de, de 5 op tien. Want er was niks meer aan te doen toen. Hè.
0: Nee, absoluut. Um, heel straf dat dat zo slecht begon voor Red Bull. Ik denk ook niet dat we dat verwacht hadden. Nee. Voor het seizoen van start ging dat Red Bull daar moeite mee ging hebben. Met dat seizoenbegin,
2: Ondanks vooral, de
0: nieuwe wagens.
2: Ook en vooral omdat die nieuwe wagens vooral aerodynamisch uh, vernieuwend waren. Ja. En iedereen weet, met Adrian Newey hebben ze de koning van de wind... Interpreteer het zoals je het wil. Koning van de wind. <lacht> de pratput.
0: dat jij nu komt zingen dat ik geen wind gelaten heb. <lacht> alleen maar
1: daar aan denken Oh, heel mooi. Dus Zeven de man letters. die de
2: wind kan zien, laat het mij zo zeggen. Het eh? <lacht> klinkt even een Adrian Edunieu, dus. Oké. Okay. Nee, <lacht> Sam,
1: wat <lacht> is een van jouw momenten? <lacht> um, ik denk dat Silverstone ook wel, wel een goeie was. Alleen zelf, omdat ik er, ik vind het van buitenaf geen aantrekkelijk circuit, maar als ik heb er zelf gereden, in LMS in een proto. Dat is een, een machtig circuit. Dat heeft zowat alles. Um, en, en dat vond ik ook een mooie Grand Prix ook omdat dat veel zeggend was voor, de voor die nieuwe generatie wagens die daar ja. met elkaar aan het vechten waren rondenlang, dat hadden we nooit kunnen kunnen zien in de vorige generatie dus dat gaf ook weer zo ergens van oké, okay, Formule 1 is de juiste richting ingedraaid denk ik, ik denk het feit dat, dat we hebben enkel op aerodynamisch vlak vooral een aanpassing gehad dit jaar, het is spijtig dat dat niet samen is gekomen met, met, met nieuwe motoren want dat, dat had volgens mij nog meer of net minder. Ja, of net minder. Maar het, er was misschien een kans dat er nog meer strijd had geweest. Um, maar ik vond dat een mooie Grand Prix. Sainz die won. Wat dan ook nog eens, denk ik, voor ons bevestiging was van Ferrari goed bezig. Maar zelfs als Sainz kan winnen met Ferrari. Ferrari zeker goed bezig. Ik dacht toen nog van oké, okay, die strijd met Red Bull dat kan echt tot het einde duren. Achteraf ja. zijn we een beetje... Teleurgesteld, ik te Maar ik dacht dat ook wel toen nog. Hè? Ja. Maar uh, ik vond dat een mooie Grand Prix, veel inhaal, uh, alle, inhaalbewegingen. Misschien gewoon... wel de race van het jaar? Ja, dat was een van maar de mooie. was ook niet ja, slecht. Ja, slecht. Inderdaad, Bro, die gaan we later in het lijstje ja. terug. Maar ik vond, dat, ik vond dat een coole race, een cool weekend. Sainz die je wint. Ook wel iemand die je het gunt. en Zoals jij er straks ook zei, Gert. Iemand die dat nodig heeft mm -hmm. uh, om dat vertrouwen te tanken. Uh, en je gunt hem dat omdat je weet van als hij dat vertrouwen heeft, dan kan hij mooie dingen al te zien. Dus soms, best bij Russell ook, je bent blij als die wint. Je weet je, oké, okay, die is voorbij dat punt. En vanaf nu kan die gewoon ja. zich nog meer smijten.
0: Je zegt net, het is een machtig circuit als je erop gereden hebt. Um, voor ons niet-racers en mensen die er nooit gereden hebben, die misschien wel racen of karten, leg eens uit. Wat maakt dat zo machtig als je daarop rijdt in een, in een snelle wagen?
1: Um, ik denk dat veel circuits zijn um, of heel technisch of heel snel En heel snel is meestal. Dat, dat klinkt dan meer exciting, maar eigenlijk sneller betekent meestal langere rechte stukken ja. en, en snelle bochten. En in een Formule 1-wagen, hoe sneller dat je gaat, uh, hoe beter die aerodynamica werkt. En eigenlijk hoe minder de challenge, ondanks de hogere snelheid. De kunst ligt meer in, in de technische stukken, en Suzuka is daarom ook zo'n mooi circuit, waar je een gemiddelde snelheid rijdt in bepaalde bochten, uh, maar wel de challenge hebt van heel scherp te moeten draaien. Hè? En Silverstone heeft dat. De, er zijn een aantal langere rechte stukken. Een aantal al hele snelle technische bochten en een aantal tragere stukken met trage, trage technische bochten. Het heeft gewoon van alles een beetje. Spa is in die zin iets eentoniger, dat is voornamelijk snel. En dan heb je maar een, een aantal tragere bochten die het dan weer interessant maken.
2: Ja, wat Silverstone en Suzuka hebben en Spa niet, is bochten met hoge snelheid met richting verandering. Ja. Hè? De, de, ja, S's van, van Suzuka, de S is van Suzuka. Backwards en Maggots in Silverstone is een S tegen ja. hoge snelheid. Daar voel je en daar merk je ook het verschil tussen de echt goede rijder en iemand die het iets minder kan of durft.
1: Ja, absoluut. Ja, er is gewoon veel techniciteit op het circuit, je hebt veel uh, vrijvaardigheid nodig om al die typen type van bochten goed te nemen. En in veel circuits heb je meestal... Het is zo'n circuit met zo'n bochten of zo'n circuit met ja. zo'n bochten. In Silverstone het is het een combinatie van alles, waardoor je als piloot completer moet zijn om een goed rondje af te werken. Ja, Silverstone
0: bewijst gewoon ook het tweede jaar op rij dat, daar, dat je altijd met hoge verwachtingen eigenlijk naar ja. die grote prijs moet ja, kijken. Ja. Ja.
1: Ook, ook al omdat
2: het in Engeland is. Hè. Ik bedoel, er is in geen enkel land ter wereld met zo'n autosportcultuur als Groot-Brittannië Engeland dan zelfs nog meer dan Schotland of Wales. En daar weet je, daar heerst een sfeer en die is zelfs op televisie te werken. En dat is zo vreemd, vind ik altijd. Want, want oké, okay, dat je ter plaatse bent en dat je heel die massa mensen die echt voor de sport komen, niet om gezien te worden ja. of naar een haven op beton gaan kijken. Uh, maar die autosportsfeer hangt daar echt. En dat merk je. Ook Monza is net hetzelfde. Dat, dat merk je zelfs aan televisie, in te, op televisie.
0: Oké, okay, mooi. Volgende
2: dus, Volgend moment. Voor mij? Ja, voor ah, eentje om Sam te pesten dan. <laughs> uh, de oh, grote dus, prijs van Mexico. De <laughs> tweede helft van de grote prijs van Mexico. Ay, caramba. <laughs> de stint van Max Verstappen. Echt perfect. Mm -hmm. voor, voor mij de beste prestatie van Max Verstappen van dit jaar. Rondje na rondje na rondje na mm -hmm. rondje. Dezelfde rondetijden. Op banden die, die het echt niet echt aankunnen in theorie. En ondertussen... Mm -hmm. Op de hielen worden gezeten door beide Mercedesen en die komen niet dichter. Het is een race die je echt de hele tijd moest volgen om te kunnen appreciëren, denk ik.
0: Maar dat hebben wij hier gedaan.
2: Ja. Toen. Maar en met ons hier... commentaar of niet?
1: Absoluut. Dus Neutraal. af, Ik
0: uh... <laughs> <Ja. laughs> Nee, maar ik volg Sandro yes. wel in. Als gewoon neutrale liefhebber was ik daar ook niet echt van weggeblazen. Maar als je dan achteraf die cijfers bekijkt, ja. dan maakt het, het dat was... wel indrukwekkender om op terug te kijken.
2: Het, het is zo'n soort race dat je eigenlijk...
0: En met de, de, de lifetime, ja. je
2: moet kijken. En iedere ronde merkt van, toch, dat. Weer dat. toch weer ja. dat. En dan, dan apprecieer je dat. Okay, als je gewoon zit te kijken, en ik heb het ook tijdens de uitzending gezegd: iemand die, die vier ronden mist en die dan weer komt kijken. Ja, het zijn weer dezelfde vier, dezelfde volger, er is niks
1: gebeurd. Hetzelfde mm. tijdsverschil.
2: Voilà. Een voetbalmatch die op 0-0 eindigt, kan ook een mooie voetbalmatch zijn.
1: Ja, dat is, dat is waar. Dat is, dan appreciëren de kunst van die sport. En achteraf bekeken snap ik, snap ik dat wel. Maar puur, wij bekijken het dan als kijker eigenlijk. Hè. De, als, jullie, mm. als je in dat kot zit en je zit daarover te praten, dan zijn ze er dus wel meer immersed in en betrokken. Uh, maar vanuit onze stoel. En dan, ik bekijk het dan meer van het grootste deel van de mensen die dat zoals ons aan het bekijken zijn. Daarin vond ik dat niet echt fantastisch. Maar de kunst van het rijden kwam er wel naar boven. Er was geen spektakel? Dat is... Nee, er was geen Er was er geen,
2: was geen ja. he. die, die heb ik dan ook wel gemist. in die wedstrijd.
1: Maar... Ergens willen mensen in autosport, sport, is simpel. He. Die willen aanrijdingen, die willen crashes, die willen maar tikken het, zien. Dat je, is je vergelijkt
2: zo, het met een 0-0. Ik
0: weet het, je kan zeggen, een goede 0-0. Ja. En dat is effectief zo, maar ik ben daar compleet tegen. Want waarom kijk je naar een voetbalmatch? Toch voor die bal te zien. Om goals de, te zien.
1: Ja zegt
2: de lieve van Amerikaanse ja. sporten. Absoluut. Dat, dat is toch nooit een gelijkspel van die match? in Amerika, nooit, hè? Uh,
0: absoluut wel. In de NFL, in het reguliere seizoen in de American Football kan je gelijk spelen. Ah, hebben. Toch? Dat ja. is het enige. Ja, want je krijgt wel een verlenging, maar dan als het dan na de, die overtime uh, gelijk is, dan is het een, gel een gelijkspel. Zo'n match, zo match is duurt
1: al lang genoeg. He? <laughs> het doel van de match is scoren. He?
0: Het doel van de match is scoren. Dus, uh, ik weet, ik tel dat als een woord. Is dat een slogan? Stel dat als een woordmop? Ik, nee. ik weet het Ik denk het niet. Nee, oh is, is, het wordt afgekeurd. Dat is geen, oh. Dit is nee, geen woord op site. <laughs> was geen, het
2: was geen mop.
1: Het is gewoon mooi. Nee, dat is wild. gewoon mooi. Spelen met taal. Spelen met taal. Spelen met taal. Okay, Sam. Spelen met taal. Oké. Okay. Ja. Um, <laughs> oh, wauw. <wow. laughs> uh, nog een moment. Um, toch mijn top drie op nummer drie. Um, Jeffrey van Oudung die zich liet schminken om, op, <laughs> om, om <laughs> commentaar te geven. <laughs>
2: Ja, dat vond ik een beetje apart. Okay, maar we
1: komen in beeld, hè, Samen. Om even te duiden, we worden natuurlijk in de voor de studio worden wij geschminkt, uh, voor het licht en zo, en als we zweten. Hier niet. Dat, zie je nee, dat, zien, dat zien we misschien ook duidelijk nu. Sorry daarvoor. Nu zeker Dit is voor de luisteraars ja. vooral. Ja, ja. ja, ja <laughs> de right. podcast. Maar Jeffrey van Ouding, die moest ook commentaar geven met jou? Ja, met mij. Ja. En uh, die had zich laten sminken en dat is toch iets dat... Ik vind dat fantastisch. Dat blijft voor mij voor eeuwig hangen. Shout-out. Het is niet dat je chefie. achter zijn
0: rug aan het praten bent, want hij zei zelf tegen Michel. De, ja, ja, ja. Oh, de mannen gaan mij er heel hard mee uit lachen.
2: <laughs> maar we lachen hem niet uit. Het is, het is een bizarre vaststelling. Ja. De eerste co-commentator
0: ja. ooit die ja. zich heeft laten schwingen. Dat liep niet zo gesmeerd. Uh.
1: <laughs> <laughs> dat is dan wel een goeie. Kijk, dat
0: is de goeie. Voilà. Oh, uh, <laughs> welkom.
1: Toch, top ja.
0: ja. Oké, okay, Als we dan toch zo'n momenten ook gaan pakken, ga ik er even eentje tussen gooien. Um, Gert, jij mag erop inpikken. Blijkbaar is Sam geen professionele autorijder. Uh... <laughs> Volgens een van onze Wie... gasten hier in de paddock.
2: Wie heeft dat gezegd? Dat is pijnlijk. <laughs> Andy, Andy, Andy. Andy. Ah ja. Maar, maar... Die zei, ja.
0: Sam, jij bent, jij bent geen prof. <laughs> We wisten allebei niet goed wat zeggen toen.
2: Um, ik volg Andy daarin eigenlijk. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik, weet, ik begrijp wat Andy bedoelt. Hè. Sam, jij doet ook nog andere. Je, zit, je bent professioneel met autosport bezig. Ja. Maar niet alleen als rijder.
1: Nee, ik nee. Je best... bent ook coach, hè? Ja, dat is waar. Ik ben coach. Ik denk dat mijn, mijn pad gewoon niet zo normaal is verlopen. Dat is het uh, minste wat je kunt <laughs> Ja, dat is zo. Maar oké, okay, dat, dat is bij velen zo. Alleen de rest die hebben het opgegeven en ik ben met dat raar pad verder gegaan. En ik heb gepusht om toch iets te bereiken, voilà. wat ik wel vind dat, dat een stuk gelukt is. Maar ik heb inderdaad niet zo okay, uh, junior single-seaters en Fabrice contact kunnen scoren, maar uiteindelijk... Toen ik mijn Formula I-Contact score, oké, okay, ik ben vier jaar lang betaald geweest om testpilot voilà. te zijn. Dat is niet professioneel zijn. Ik word nog altijd door teams betaald om te rijden voor hun. Dat is professioneel ja. zijn. Dus het is sowieso anders gelopen dan ik wilde. En daar kunnen je gefrustreerd over zijn. En dat is ook wel soms zo. Maar ik ben wel blij dat mijn leven is. En nog altijd, hey, ik heb, dat, dat ziet er goed uit, dat, dat zal ook aan blijven. Um, het is sowieso wel anders gegaan. Ja, okay, maar nou. het is niet,
2: bijvoorbeeld... Anders ik denk Janer. Dat an, an, <laughs> anders Janer. Uh, het is niet zo... Bijvoorbeeld, ik denk dat Andy in zijn ogen professionele uh, rijders zijn. In zijn ogen zijn fabrieksrijders. Hè. De, ja, ja, De drie centoors van deze wereld. Ja. En, en, okay, maar,
1: maar die impet is, is duidelijk anders gelopen. Tuurlijk. Meestal door, door budgettaire redenen. Die... Maar, maar
2: je hoeft niet enkel en alleen als rijder actief te zijn... Nee. Om van autosport je, je beroep te kunnen maken. Dat is nee. Nou, zo simpel is het.
0: Oké, okay. Gert, nog een moment.
2: Nog een moment. Um... We gaan er eigenlijk
0: redelijk snel door, moet ik zeggen. Ja, ja, wel, ja.
2: ja het is gewoon... Hey, nog eentje voor Sam, te, <laughs> te contrarieren. Uh... Nog eens een fragment. Ja. Nog eens is... een nog fragment. Nee, Baku. Um, na de reis... Uh, Lewis Hamilton, die uit zijn auto kruipt, of ja, letterlijk kruipt bijna, die bijna niet uit zijn auto geraakt, ah, ja. wegens de rugpijn, ja. wegens, door het porpoising, wegens het stuiteren. Uh, ik weet dat Sam dat een beetje overdreven vond toen. <laughs> uh, maar het toonde wel aan hoe... Extreem. Ja, hoe extreem deze nieuwe wagens konden zijn. Maar opeens, twee, toen was het ook duidelijk, heeft FIA gezegd, ja we gaan ingrijpen. En de race daarna was het al gedaan. Eigenlijk dat gestuiter. Dus ze hebben het ook zelf een beetje gezocht. Hè?
0: Okay, maar die rugpijn, gewoon ja of nee, geloofde jij dat het echt was? Ja. Sam? Ik geloof dat die
1: rugpijn er was. Ik vond gewoon hoe dat tot uiting kwam erover. Allee, ik, vond, ik vond het. Ik denk dat Lewis Hamilton graag letterlijk de pijnpunten zo aanduidt, extra in de pers en, en zo overdrijft om wat medeleven te krijgen. Ik vond dat overdreven. George Russell die, die had ook last van zijn rug. Maar... Leeft,
0: okay, George Russell, hoe oud is hij? 4,25? Mm -hmm.
1: Hij 37,
0: hè? Ja. Uw rug, geloof ja.
1: mij, dat is een twaalf jaar verschil. Dat ja, is de kan Ik denk zo'n grote mens, zoals u zei, ja. Toch? <laughs> Meer Klot. rug om pijn te hebben. <laughs> 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 um, maar nee, het, het is wel een feit, wat je zegt, Gert, dat het was extreem bij Mercedes. Zelfs in Brazilië uh, stuitert Russell tijdens quali door het grind, breekt daarbij zijn headrest ja. door zijn helm. Het zegt maar iets over heel het platform van die wagen. Dat betekent heel die wagen is bij Mercedes verschrikkelijk stijf. Uh, en daardoor was die purposing ook zo extreem bij hen en minder bij, bij de andere teams. Um, maar het is ook wel waar dat vanaf dat dan de FIA zei nu gaan we daar eens een ja. metric aan vastbinden zodat je niet zoveel beweging kunt uh, hebben. Dat, dan plots werd het ja, heel, minder. heel en, wat minder. Ja. Lukte het wel. Nu, dus... nu op de laatste in
2: Abu Dhabi was er af en toe nog iets, iets te merken, maar het was nooit werk als ja. toen in Baku. Nee, want...
0: Of Imola. Oh, hey. ja, ja, Imola wat George Russell ook extreem. zei, het is gewoon gevaarlijk voor ons. Hè. We ja. kunnen gewoon niet, niet goed zien. En ja. Ja, als ja. je zag hoe, dat, hoe hard dat stuiterde, dan... Ik denk dat... Je, na elk weekend, in het begin van het seizoen, barstende in de kop hebben
2: Ja, Niet alleen dat. Ik denk dat je gewoon, dat je rug effectief pijn doet. Hè. Je, moet... je zit dus... wel met gat op de grond. Hè. Je, voilà. zie, ja, je ziet niet in voilà. een zetel, in zo'n formule 1-wagen. Ik heb al pijn in mijn rug van deze zetel, dus <laughs> het <is> eigenlijk...
1: <laughs> nee, t, ik, denk, ik denk dat het wel een feit is... Allez, ik denk dat... De purposing, ik heb het nog nooit gehad, maar, maar wel natuurlijk een flatspot. Uh, ja. dat, dat is een beetje denk ik, hetzelfde effect. Gigantische vibratie. Uh, dan is natuurlijk vibratie in het stuurwiel, maar je hebt dan ook gewoon. Ja, je ziet uw ogen, die, die zijn constant aan het counteren voor die beweging. Om, om een zo recht mogelijk beeld te krijgen van de baan. En dus, het is, het is nog niet enkel lichamelijk. Inderdaad, mentaal tegen 300 uur rempuntspotten is sowieso iets moeilijk. Laat staan als, dat, als het beeld beweegt. Mm -hmm. dat, dat, dat vind ik toch wel patching af voor die twee Mercedes-piloten, vooral. Dat die alsnog eigenlijk toen, uh, in, in al die races, hebben die volgens mij zich wel uh, het resultaat gemaximaliseerd. Ja.
2: Ik was ook wel verrast, aan het begin van het seizoen, dat de teams daar zoveel last van hadden.
1: Dat dat niet voorzien was. Dat dat
2: niet voorzien was. Bedoel, ah. Je weet toch, als de luchtstroom onder de wagen gaat, dat er een vacuüm wordt gecreëerd. Bedoel, dat wisten ze al in het begin van de jaren 80. Maar niemand was daarop gekomen, behalve de, de koning van de win. Van van de...
1: De... Ja. de koning van de wind. Ik zie die echt zo staan. Ik vind er echt een, een windhoos rond. een, heel, een hele goede ja. uitspraak. hele Oké, okay, Sam, het jij nog een moment? Um, even denken. Welk moment? Ja, ik heb het gisteren aangehaald om om we niet te lang blijven bij hangen. Maar voor mensen die misschien niet het studiomoment hebben gezien, was Paul Ricard uh, het, het breekpunt voor Ferrari, denk ik. En een moment waarin Red Bull voelde dat ze de overhand konden nemen in het kampioenschap. Ook een breekpunt, denk ik, een beetje wel voor Charles Leclerc in eigen land. Uh, in eigen land, Frankrijk dan, niet Monaco. Ja. Maar, um, maar toch, voor, voor, de, voor het Franse publiek, zo aan de leiding rijden en het zelf eigenlijk dan weggooien op zo'n ja, bijna knullige manier, met een klein klein foutje. Ja, want
0: Ferrari uh, heeft veel fouten gemaakt dit jaar ja. als team. Dat was wel een van de ja. keren waarin Leclerc niet naar het team moest kijken, nee, maar nee. naar zichzelf en moest en kijken. En Sainz
2: heeft ook fouten gemaakt. Hè. Ja, absoluut. In begin van het seizoen vooral. Dus ja, ieder element binnen Ferrari kan wel iets aanduiden of kan wel iets verweten worden uh, dit seizoen. Ja,
1: voilà. en Paul Ricard gaf misschien wel perfect aan dat niemand binnen dat team er al klaar voor was om voilà. kampioen te worden.
0: Maar jij denkt wel dat dat echt het breekpunt is geweest voor Leclerc in zijn seizoen?
1: Ik denk dat wel, ja. Dat, dat, dat was gewoon extreem pijnlijk. En achteraf natuurlijk ja, werden er nog veel structurele blunders gemaakt en die wagen gingen nog een aantal keer kapot. En oké, okay, dat werd dan duidelijk. Ze hadden nooit kunnen winnen van Red Bull, hè. onmogelijk. Als je de constructeurspunten ziet... Hè. Ik bedoel, Red Bull was gewoon gigantisch sterk. Dus het had nooit gelukt, maar toen was de hoop ook weg. En, uh, en dat is wel pijnlijk. En die
0: schreeuw in die wagen, dat verwoorde eigenlijk alles. Hè? Die ja. ene schreeuw, daarmee wist ik, denk dat dat ook het, het beeld gaat zijn of het geluid gaat zijn van het seizoen van Ferrari. Die schreeuw van Leclerc, ja. dat vatte alles samen.
2: Ja, de, de pure frustratie die eruit kwam, ook omdat hij, het, denk ik, zoals Sam zei, toen besefte: van, het gaat niet lukken.
0: Ja. Volgend jaar dan maar. Ja, oké.
2: Okay. Um, Gert, uh, ik ben aan het twijfelen welke eerst, uh, maar omdat we nu toch over Le Castellet bezig zijn, een paar races daarna verstappen Hongarije.
1: Vertekt als veertiende. Ja, nu. op een circuit Ga waar je moeilijk voorbij kunt. Voilà,
2: gaat nog eens achterste voren. Ja, Die En wint. Fingers in de neus. Ongelooflijk, dat een Phenomenal. demonstratie toen van verstappen was dus niet te doen eigenlijk. Ook een beetje geholpen door een iets wat mindere strategie van Ferrari, maar toch, je moet het nog maar doen. Hè. Mm. En dan, dan de race daarna. Uh, België wint hij van op plaats tien. Wow. En dan in Monza wint hij van op plaats 7. Niemand heeft dat ooit gedaan. Drie wedstrijden in één seizoen gewonnen van te starten na de derde startrij. Dat, die cijfers alleen al zeggen voor mij dat Max Verstappen dit jaar met kop en schouders en al de rest van zijn lijf zelfs de beste was.
0: Dat is eigenlijk de perfecte counter voor mensen die zeggen ja,
1: maar hij had de snelste wagen. Ja, Tuurlijk voilà. wordt hij wereldkampioen. Ja, zijn... Hij heeft
2: een derde punten meer dan Sergio Perez, die met dezelfde auto reed.
1: Ja, voilà. En, en wie heeft er in zijn kampioenenjaar zo'n uh, races gehad? Nee. Weinig, ja. Misschien een race. Zeker geen drie. Nee, voilà. Ja. Geen drie races achter elkaar. En dan zo scoren. Um, vanuit het middenveld, Budapest, uh, Hongarije, een circuit waar je amper voorbij kunt. Uh, heel technisch, een van de traagste Ik denk, nou, wat weer het traagste dan, dat is gewoon, ik weet het niet. Ja. Ik vond dat ook een, een maffe kwaliteit, niveau van rijden en spa vond ik dat ook. Dat was zo dominant. Je was zoveel rapper dan iedereen. Um, en dat heeft zijn jaar, je kunt dat een beetje vergeten, omdat dat ondertussen al even geleden is. Dat is het jaar van Max Verstappen, vind ik. Tegen het einde, er zijn bijna al te veel races. Weet je? Ja, hij heeft er
2: ook 15 gewonnen, dat is ja. dat. Hè? Dus als je die drie uit die 15 moet halen. Ja, verstappen wint. ja, weer. Verstappen wint. Ja. verstappen wint weer. Wordt. Maar dat is ben ook ben zo
0: staai, het he? jammer ergens aan zo'n jaren van dominantie. Of zo'n jaar waarin één rijder echt gedomineerd heeft. Dat mm -hmm. was zo bij Vettel, bij, bij Schumacher, bij Hamilton. Hamilton. Mm -hmm. Je vergeet daardoor ja. sommige van de grootste ja. dingen die ze in dat jaar gedaan hebben. Omdat je terugkijkt en denkt: ah ja, die heeft geen bijna geen tegenstand gehad dat jaar. Het was te gemakkelijk. Ja. Maar dat betekent niet dat hij geen. Geen historische dingen kunnen laten zien. Nee, en, nee,
2: toch... voilà. en ik denk dat Verstappen Meens. eigenlijk zelf ook een beetje blij was dat hij een keer van in het pak kon vertrekken. Gewoon om iets te kunnen laten zien. Want, want vergeet je niet, Max Verstappen is een racer en die wil racen. En helemaal vooraan rijden alleen. Dat is ja. niet zijn ding, denk ik. Nee, ik denk dat hij ook niet. Die
0: denk wil ook kunnen ook inhalen. Of tenminste, toch het idee hebben ja. dat hij kan inhalen.
2: Voilà. Of, of iemand gewoon achter zich houden. Maar hij werd nooit bedreigd af en toe. Nee, eigenlijk gisteren. En, te, ja, te, te, te dus, boring, Ik kan me voorstellen dat hij naar televisie zat te kijken.
0: <laughs> Sam, het is aan jou.
1: Um, ja, toch wel Brazilië, denk ik. Uh, ik denk dat dat een beetje een logische is. Mm -hmm. um, dat circuit zorgt toch altijd voor spanning. Het was een sprintweekend. Hè? Er is al veel over gezegd. Uh, door bepaalde journalisten die van dat niet zo van goed, goed vinden. Uh, van het Nieuwsblad. Nieuwsblad vooral, inderdaad. <laughs> Typisch. Um. <laughs> Nee, maar allez, pas op, ik, ik denk dat er zit waarheid in, in, in de commentaar op het, op het sprintformat en dat werd daar geholpen door, door, door wat die race is en dat circuit doet. Dat brengt altijd spanning en dan nog eens de mix van weersomstandigheden, wat in Brazilië ook altijd kan voorkomen. Dat was gewoon de perfectie, dat weekend. Je Het sprint, dus je hebt minder trainingen, uh, je hebt maar één vrije training voor de kwalificaties, sowieso moeilijker dan die, dan die kwalificatie met de, in de regen waar Magnus de Pol pakt, ja, uitzonderlijk. En dat Mercedes die in 1-2 pakken in die koers. Um, met Russell die zijn breakthrough-victory doet. Ook zo een beetje terugpakken van Bacherijn, waar hij moest invallen uh, voor Hamilton. En eigenlijk dat ook had moeten winnen. Um, ja, ik vond dat gewoon... Er zaten heel veel mooie dingen in dat weekend. Ja, dat
2: absoluut. Maar het ligt niet aan het sprintformat. Het ligt aan het circuit. <laughs> dat is een van
1: mijn topmomenten ook. Uh, Magnussen zijn, zijn pole-positie.
2: Ja. ja. En die reactie. De, de reactie ervan, vooral.
0: Exact. Omdat we eindelijk nog eens die pure ja. vreugde hoorden. Bij Verstappen merk je nu ook al dat het ergens wat routine is geworden. Altijd die, haha, ja, is, na, een, na een tijdje komt dat niet geloofwaardig meer over. Ja. Die zal nog heel blij zijn met die overwinningen. Hè? Maar je, je hebt het al wel genoeg meegemaakt. Bij Magnussen was het zo puur, zo oprecht. Je voelde die emotie ook. En dat mm. maakte dat nog mooier, eigenlijk dat hij dat ja. haalde. En dan nog in een haas.
2: Ja, dan voor het hele team hè, denk ik dat dat een opkikker van je welste is. En ik denk in die lijn door te trekken door eigenlijk het mindere element uit het team te halen, Mick Schumacher, dat ze daar heel, heel gemotiveerd aan het volgende seizoen gaan ja. beginnen. Zelfs Kevin Magnussen. Hè? Want dieze motivatie die was in het begin van het seizoen weer heel hoog. Dan is dat weer weggezakt naar, naar zijn routinehouding, ja. om het maar zo te ja. zeggen. En nu is die weer omhoog. Dus ja, haast, als ze een wagen een beetje kunnen verbeteren, dan kunnen ze echt top 5 rijden bij de teams. Dan, en
0: als ze een zak geld vinden. Ook niet onbelangrijk. Ze zie... hebben een
2: monogram gevonden, hè. Ja, en en dat, dat is geen cryptomunt dus dat... Het is ja, in een zak op Ja, voilà.
1: En ze hebben uiteindelijk, denk ik... Toch, toch wel weer... Jean Haas, hè. Ik bedoel. Ja, ze hebben Jean Haas en ze hebben toch weer heel wat windtunnel tijd, ja. dat ze nu weer kunnen gaan, gaan gebruiken of al aan het gebruiken zijn. Dus in die zin kunnen ze weer bouwen op het concept dat ze hadden, wat initieel, die wagen, was geen slecht concept. Hm. Uh, Ferrari-motor, ook niet slecht. Nee. Dus op zich hebben ze een pakket dat wel redelijk oké okay is en... Inderdaad, Brazilië moet voor hen ergens bewijs geweest zijn. van Oké, okay, als we die wagen inderdaad wat sneller krijgen, als team zijn we eigenlijk wel best goed. We zijn snel in beslissingen nemen. We nemen juiste beslissingen. Dus ja, ik denk dat dat hun wel wordt wel, wel voor volgend jaar.
0: Ik had trouwens twee momenten uit die grote prijs gekozen. Um, voor mij misschien wel de radioboodschap van het jaar. Ja. Sebastian Vettel, nadat hij van de baan werd geduwd door, uh, door Lijn Stroll. Oké, één woord... Lekker sarcastisch, zalig. zalig. Hou ik van.
2: Ja, absoluut. Zalig. Hij werd zelfs niet, niet aangesproken over de radio. Dat was zijn eigen. <laughs> als je dat vergelijkt met zijn woede-uitbarsting van twee jaar ervoor met Charles Leclerc op hetzelfde rechte stuk, waar ja. ze tegen elkaar reden. Toen, toen begon hij zelfs in het Duits te vloeken, wat hij normaal gezien nooit doet. Hij houdt het altijd in het Engels, maar toen was het zelfs in het Duits. En ja, nu was het. Ja. Andere mens geworden, denk ik, ja, een beetje. Echt.
0: Spachtig, en, wat sarcasme dat is al, ay, ja. Ja.
1: altijd goed. Werkt altijd. En derde radioboodschap. hè. Ja. Max Verstappen, hè. Ah, ja, ja, ja. Dat blijft toch. Ja. Allee, dat blijft. Ik wil er niet over bezig blijven, maar het viel mij gewoon heel hard op. Ik bedoel, we hebben er toen in, ay, we hebben er, we hebben dat uitgebreid besproken met Mark hier in de paddock, maar... Ik vond het opvallend doorheen heel dit weekend, de laatste weekend, hij werd niet gelauwerd als de kampioen.
2: Hij is vooral uitgefloten. Hij, oh, voilà, ja. hij is
1: uitgefloten geweest. Er, er hangt een, toch een negatieve sfeer rond. Je kunt dat niet ontkennen. Je ziet het. Ja. Je ziet ook dat hij dat merkt. Ja. En dat, dat, dat is natuurlijk niet leuk. Hij is de kampioen geworden. Dat kampioen worden, dat, dat, dat viel al in het water, letterlijk en figuurlijk, in Japan. Met die, met die een troon en dat was eigenlijk allemaal zo belachelijk. Maar hier wordt hij eigenlijk ook niet echt. Nee, inderdaad. En het is.
2: Allee, Pijnlijk, toch? Ik, ik vind het zelfs straf dat Red Bull nu zegt, het is allemaal opgelost, maar we gaan het uh, intern houden, uh, we hebben het intern uitgesproken, het komt niet naar buiten. Dat is dom. Want het is bijna zo dom als, als Max Verstappen. Nee, het is dommer eigenlijk dan Max Verstappen die die boodschap aan het publiek zegt, want dat is ja. niet verstandig van hem. Maar het is nog dommer om die lijn nog wat door te trekken en dat nog geheim te houden. Want iedereen wil weten wat daar gebeurd is. En bovendien, als ze het nu zeggen, ik ben ervan overtuigd, het spreekt in het voordeel van Verstappen. Ja. Verstappen heeft dat niet zomaar gedaan. Het is geen, geen klootzak, ja, kunnen we het maar zo te zeggen.
0: Ja. Want zeker, ze komen dan nu met een uitleg, met een officieel statement, waarin staat, ja, we hebben het Verstappen te laat laten weten. Hij Volk wist het pas he? in, de laatste, in de laatste bocht, of wat zeiden ze. Terwijl ja. wij allemaal die voor, in die race we. hebben gehoord dat het in de voorlaatste ronde al gezegd werd. Maar, of daarvoor. Ik weet, ik weet ja, ja. niet of het de voorlaatste het ronde was, begin, maar we weten het. het begin van
2: de laatste ronde gezegd. Maar dan nog... Iedereen Zal, heeft dat gehoord. Zelfs al hadden ze het vier ronden ervoor gezegd. Dan nog had Verstappen hem niet doorgaan. Nee, maar het,
0: het feit dat je ah, ja, ja. dat communiqué doet... Ja. En dat je zegt, we hebben het hem dan pas ja, gezegd... Van. Terwijl het dat bewijs is... er is. Iedereen die de live-uitzending heeft gezien, ja. kan zeggen... Nee, we hebben het letterlijk... Hoe kan Verstappen het later horen dan heel de wereld? Ja,
2: inderdaad. Ja. Ja. Hij is... Ja, daarmee dus, maak je ik je bijna onsterfelijk dat ik raak belachelijk. niet van begrip is, maar dat is hij. Zeker niet. <laughs> zeker niet. Hè. Je, maakt je, um,
0: je maakt je als team toch onsterfelijk belachelijk ja, daarmee. Christian
2: Horner, bedoel je wel? Christian Horner, eigenlijk Red Bull met die overschrijding van de budgetcap, geeft toe dat ze het reglement niet hebben gevolgd. Ja. Maar dan is een persconferentie zegt Christian Horner letterlijk: we hebben niet vals gespeeld. Als je het reglement niet volgt, Geweld, speel je vals. Ja. Punt.
1: En dan kwatsen ze op de andere van ja. van. van, van. Defamation en, en dit en dat. En ze hebben ons belachelijk gemaakt. Ja, maar had jij te veel uitgegeven, weet je. Ja. Own it.
0: Ja? Own en maak, it. En maak
1: jezelf niet belachelijk. Ik bedoel, je gaat kampioens ik ik in dit jaar. Ja. Dat is gebeurd... Oh niet. Ja, en, en zijn eerlijk erover, ze transparant erover, dan krijg je respect. Maar als je dat niet doet, ja, dan, dan, dan ontstaan er zo'n mysteries rond, rond die budget, maar nu ook rond die radioboodschap, waarbij de mensen niet goed weten welke kant kiezen, want ze hebben niet alle informatie. En, en,
0: en daarom komt er ook dat boegroep voor Max Verstappen nog extra bij. En dat is niet tuurlijk. eerlijk voor de grote kampioen die hij is. Maar nee, nee. alles
1: gaat er nadelen
2: nee. van Max Verstappen, terwijl die daar nergens iets kan aan doen. Niet aan het feit dat ze te veel geld uitgeven. Nee. Niet aan het feit... Dat ze hun rijders niet onder controle hebben. Wat Christian Horner nooit heeft kunnen doen. Hè? Niet bij Vettel en Webber. Niet bij Verstappen en Ricardo. Niet bij Verstappen en Perez. Ja. Dus wat zit die man daar eigenlijk nog te doen? Multi-21, Seb. Ja, ja, ja. Multi-21. Dat ja, blijf je toch en, aan, aan denken. Was ook, in, Ik heb gisteren nog eens naar de, naar de kwalificaties van de Grote Prijs van Monaco gekeken. Om toch nog eens een <laughs> opinie te vormen. Verstappen die zei al op het moment dat hij aan de gekreste wagen van. Peres aankwam, zei al op de boord, ja, ja, zo is het gemakkelijk natuurlijk. Hè? Je zet er af zijn tijd en je zet hem in de muur. Okay, die was dus... En dan wandelt die, hij terug naar de, naar de box, ja. komt hij zijn, zijn race-ingenieur tegen, zegt hij, volgend jaar andere volgorde. Dus hij, hij voelt zich duidelijk genaaid daar. Of dat dan de oorzaak is van die boodschap in, in Brazilië, dat weet ik niet. Maar het zou kunnen.
0: Maar zoals jij zegt, het... communiceren erover. En dat kan alleen voilà. maar in het voordeel van Max Verstappen zijn. En vooral, Red Bull heeft zijn lot al... Voor probleem, jaren verbonden aan Verstappen. Het probleem is natuurlijk,
2: je
1: geeft toe dat, als je toegeeft dat Peres je opzettelijk gecrashed hebt, dan kom je
2: serieus in de Klopt. problemen bij de FNA. Voilà.
1: Dat zegt wel gewoon zo... Allee, ja. Hier de je okay, maar, maar op. Als je hem dan toch zoiets doen. verzint,
0: als we hebben het pas te laat doorgegeven aan Verstappen om Peres door te laten, verzin nu dan ook iets anders. Zeg, maar, nu, nu <laughs> ja. zet je, ja, maar nu zet je je eigen rijder eigenlijk onbewust een voilà. beetje te kakken.
1: Ja. Ik vind dat ook...
2: Als Zappel over het onbewust is. Ja, alsnog
1: kunnen zeggen van Max voelde zich... Er is, er is een aanleiding. Het is Monaco en Max voelde zich toen benadeeld. Ja. Wij, wij weten dat, dat Perez daar niet expres heeft gedaan, maar Max voelde zich toch benadeeld. Voilà, dan geeft het niet echt toe, maar ook een beetje wel. En dat is dan slim gespeeld. Maar nu, slimmer. Slimmer, ja. Maar nu doen ze niks. Maar ik vind wel alsnog, van Max Verstappen zelf, dat als het dan toch over Monaco gaat, vind ik het nog altijd niet echt terecht. Omdat allee, Perez heeft vorig jaar wel echt substantieel bijgedragen... Mm -hmm aan het kampioen worden van, ja, en, van Max ook, Max en ook als het... Dat vind ik dan nog als altijd Als
0: er zo'n race, zo'n incident komt, met alle respect, we zijn geen twaalf jaar meer. Nee. Get over Allee, En
1: Max Verstappen heeft ook al een aantal extreme dingen in zijn carrière gedaan, ja, natuurlijk. omdat hij aan zichzelf denkt. Hè. En Perez, en eigenlijk moet Max Verstappen snappen van... Perez heeft toen ook aan zichzelf gedacht, misschien voor de einde keer in zijn carrière. Ne? En,
2: blijk, en blijkbaar, blijkbaar had het de, de grote prijs ervoor, in Mexico, ook al besproken. En heeft hij toen gezegd van... Nee, ik laat hem niet door. Want waarschijnlijk was de aanleiding van... Zou het niet mooi zijn mocht Sergio in Mexico kunnen winnen? Ja. He, wat iedereen dacht. En blijkbaar heeft Verstappen daar dan. Dan heeft hij in, bijna in zoveel woorden gezegd nu in de persconferentie. Daar heb ik in Mexico ik mijn standpunt al duidelijk gemaakt. Dat ze het mij dan niet moesten vragen. Maar ze hebben het dan toch gevraagd in Brazilië. En ja, ik ben gewoon bij mijn standpunt gebleven. Wat hem siert ook.
0: Absoluut. rechtlijnig zijn. Ja. Uh, ik vind het gewoon jammer zo'n grote kampioen dat hij dan merkt... Dat Boegeroep, zeker in Abu Dhabi... Maar, ja, maar
1: het is niet, spijtig. Niet nodig. Ja, het is niet, niet, te, niet terecht ook. Ook
0: al was het stom dat hij hem in Brazilië niet heeft doorgelaten, zo'n reactie is ook niet terecht. In het probleem is
2: hoog. dat de domste mensen meestal ook de luidste mensen zijn. Ja. Ja,
0: ja. <laughs> Oké, okay, uh, nog een moment.
2: Um, het afscheid van Vettel eigenlijk. Gisteren. Ja, de... het, het is net niet in beeld <coughs> geweest, denk ik, in onze reportage, maar de erehaag ja, van de 19 gezien. anderen ja. uh, voor Vettel, ik heb dat nog nooit gezien. Klappen. Ik vond het fantastisch.
1: Hij was heel emotioneel ook, hè, ja? toen hij daar doorliep. Ik vind het persoonlijk een, van de, een afscheid met heel veel gratie, met heel veel klasse. Ja. En heel veel piloten die afscheid nemen, uh, waarvan we dat weten op voorhand, nee, dat wordt dan natuurlijk de laatste race belangrijk en dat wordt dan allemaal gefocust op dat moment. Nu zijn we al zo een aantal weekends bezig, dat, heeft zich zo, dat momentum heeft zich opgebouwd rondom Vettel gaat afscheid nemen, die, die helmet liveries. Dat is echt wel de persoonlijke keuze van een piloot om zoiets ja. te doen. En dat bij, ze daar dan bij, veel, bij, veel bij veel rijders. He? Ja, bij een aantal rijders die dat hebben gedaan. En, en dat zegt toch veel over het echte, echte respect dat ze voor die gast hebben. Had zelfs Alonso geen
2: Alonso, ja, ja, Alonso ook. Terwijl Alonso die twee...
0: Ook. Zo. Ja. Vettel zei het zelf in Beyond the ja. Grid ook nog. Van, het is niet dat echt een, echt een relatie.
1: Ik ken hem niet persoonlijk. Dat is een eindselganger, hè, zo. Ja, ik
2: denk dat niemand een echte goede relatie van de andere rijders bedoel ik. Een echte relatie maar Dat zegt veel over het respect dat Vettel he. opwekt bij zijn, ja, bij zijn ja, collega's. Absoluut. Bedoel ik. Dat bedoel ik en ook, en ook met die haak. Zelfs niet. Tussen, vrijwel. Ah, ja, ah, ja, die. <laughs> uh, nee, maar het respect van de andere rijders, voor Vettel, is inderdaad... En ik denk dat ze ook wel beseffen dat Vettel... Meer dan een Formule 1-coureur. Ja. En dat het daardoor is. Hey, dat is hij geworden, ja, hè. dat was hij niet in het begin. Hè. Maar Bedoel dat heeft ik.
0: onze perceptie misschien toch ook een beetje veranderd van Sebastian Vettel, als je ziet hoe hij geëvolueerd is als mens, of tenminste ja. hoe hij over is gekomen. Zijn evolutie, want we kennen hem natuurlijk alleen, alleen maar van interviews die we zien en van ja. hoe hij overkomt ik, ik vond, op televisie vond, en zo. Toen hij
2: bij, bij Ferrari reed, heb ik een hele tijd... Een beetje een hekel aan ze. Irritant, een het, he? irritant gastje. Oh, my. Echt waar. Zeker op. omdat ze radioboodschappen ja. van zwijg en rijdt', weet je. Uh, en ja. dat is er dan gelukkig Zit weer uit. Een <laughs> <rijden? laughs> voilà. <laughs> voilà. Daar is het dan nadien weer uitgegaan. Ook al aan het eind van, van Ferrari. Alhoewel met die wrijving met, die met Leclerc dat dat niet makkelijk was. Het heeft dan misschien ook wel geholpen dat die bij Esther Martin niet kon presteren. En dat hij daardoor meer tijd heeft vrijgemaakt voor. voor... Maar het is ook, en wat ik ook apprecieer, hij heeft. Hij houdt zijn, zijn, zijn directe omgeving echt uit de media. Mij. Gisteren iedereen was iedereen er, behalve vrouwen en kinderen. Want ja. Die wil die echt niet in de media Beschermd brengen. hij eigenlijk. Hè? En, en dat, ik vind dat uitstekend. Ik vind... Die, pff, er zijn genoeg rijders die mijn Instagram-model uh, aan de arm pronken. Hè? En ik kan er absoluut <laughs> niet tegen.
1: <laughs> uh, ja, ik denk, ik denk... Vettel, die perceptie, dat is inderdaad zo... Dat is een groeifase geweest. Je had eerst Vettel Red Bull, dat was... Die blazen iedereen weg, dat was gewoon ja. indrukwekkend. Dat werd dan zo wat minder als de Chiado kwam. En, 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 tijdens de relatie met Weber was hij ook niet echt heel, heel, heel koos of heel zuiver. Ferrari vond ik hem ook irritant grotendeels. En dan zelfs bij Aston Martin, daar hebben we het nog over gehad. Er is er online nog veel over gezegd geweest. Ik had dat toen ook gezegd. Van, ja, voor mij, vet al, het vuur is weg. Ja. Ik vind dat je dan plaats moet maken. Nee, Stop er dan gewoon mee.
2: Het ja. vreemde van alles, vanaf hij zijn beslissing had genomen. Het, die vrij, het ja.
0: vuur was weer terug. Hè? Ja, het vuur, het vuur ja, was, ja. Terug,
1: was er terug, maar ik geloofde ook initieel alle renzaken waar die mee bezig was tijdens zo'n weekend. En hij was vuil gaan rapen en een aantal foto's verder. Dat was niet fotisch doen. Ik dacht toen: is, nee, dat, ik dacht nee. toen van, dat is fake. Eigenlijk zijn ze niet meer gefocust op het rijden. Je bent niet meer goed genoeg. Maar je bent bij je kop al gezenders. Weet je, nogmaals, geef het toe, ga weg. Maar, dan moet ik ook gewoon zeggen nu is mijn beeld veel positiever omdat hij zo dat gracieuze heeft aangepakt. En als je hem dan hoort in een interview is ook over zijn tijd, tijd bij Ferrari zegt gewoon: "Oké, okay, had ik dat willen winnen de titel toen? Ja, heb ik alles goed gedaan? Duidelijk nee. En dat is zo gelopen en, en dat was dan meant to be. Dus hij is wel heel ja, ik vind hem heel sportief ook op dat vlak van. mijn leven is gewoon zo gegaan en ik heb er een groot onderdeel in gespeeld in het succes en het niet succes.
0: En het is ook duidelijk dat het niet fake was. Nee. Achteraf nee. gezien. Achteraf gezien. Heel, en dan moeten we onze woorden ook inslikken voilà. op dat vlak van Keanu. Nee, het was oprecht. We hebben
2: het gisteren ook aangehaald, denk ik, dat telefoontje naar Deino Ricardo. Ja. Ja. Dat, is pra dat dus prachtig. Hij heeft dat niet gedaan om, om in de pers mee te komen. Hè. Dat was zelfs niet de bedoeling, denk ik. Uh, maar Ricardo heeft dus toegegeven dat Vettel hem heeft gebeld om, om hem te ondersteunen. Want het waren moeilijke tijden voor Ricardo. Moet rekenen, Ricardo is wel de kerel die, die, hem... is, die Sebastian Vettel bij Red Bull heeft bijgereden. Ja, ja, dat zegt alles
0: over Vettel en ja. ook dat alle twintig rijders... Samen willen gaan eten om afscheid te nemen van één rijder. Ja. En dat Lewis Hamilton dan zegt, ik betaal. Oké, okay, die hebben een goede band gekregen. Uh, zeker ja. sinds wat er gebeurd is in, in Baku in 2017. Waar die Vettel in... even ja. de banden gaat aanraken van Hamilton, om het mooi, mooi te zeggen. Maar dat zegt hm. alles over hoe Vettel wordt gezien in, in de paddock en in de Formule 1-wereld. En dat is, zegt alleen maar positieve dingen. Over Ik denk wel
1: dat Hamilton gewoon dat btw-briefje nodig heeft. Omdat hij zoveel inkomsten net gehad dit jaar. Dat en dat een zelfstandigen. misschien... Dat, je misschien... had toch een Jaguar kunnen kopen. Ik, je... <laughs> 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 Ik denk dat je, Ik denk dat je. Oh... Hmm. Dat is een mooie insight. <laughs> ja. Maar uh, ja. een... nee, een misschien, denk ik misschien. Uh... Ja. Dat, dat is veel belasting. Oh, dat is wel een Bet, zeker Beter een BVB afleggen,
0: ongeveer. Oké, goed, mannen. Uh, we gaan uh, moeten afronden. Volgend uh, jaar uh, begint het nieuwe seizoen. Eerste weekend van maart? 5 maart. Kijk, dan.
2: 104 en... dagen.
0: Hopelijk Vinger. met veel spanning.
1: Ja, Hopelijk en. drie teams, hè? Ja. Die kunnen strijden voor de overwinning. Ja. Ja, ja,
2: inderdaad. En ik dacht even: uh, met Hulkenberg die terugkomt het voor een oud oude kampioenschap, maar eigenlijk niet. Hè, met, met Piastri ja. en Sargent en.
0: Nick de Vries. Ja, Nieuwe en Sonoda is ook nog altijd ah, jong. Verstappen ah, ja. is jonger dan de Vries, denk ik zelfs. Ja, ja, dus zo maar te zeggen... Het ge, hopelijk wordt het goed. Sam, dikke merci voor heel het jaar uh, hier ook bij ook. te zitten. Of bijna altijd bij was te plezant. zitten. Het was heel plezant, Gert. Dikke merci. Uh, volgend seizoen zijn jullie er allebei ook weer terug. Volgend yes. seizoen is de paddock ook weer terug. Kan je Formule 1 nog altijd zien op PlaySports. Elk weekend, zaterdag en zondag en vrijdag als er een sprintrace is. Um, maar nu is het Formule 1 seizoen even gedaan. Even geen autosport meer op Formule 1. Op, uh, op PlaySports, beter gezegd... Maar, er is wel voetbal. Uh, het WK is aan de gang. En ook al kan je die uh, matchen niet bekijken bij ons bij, uh, bij PlaySports en Play4, je kan wel kijken naar uh, Mid, -Mid Mondiaal. Elke avond gaan we live om te praten over alles wat er gebeurd is of om gewoon heel ver af te dwalen. Want dat is ook een optie natuurlijk als je gewoon zevert over, uh, over voetbal. Dus uh, vanavond is het al de volgende aflevering. Live te zien op Play4, ook te zien op YouTube. En een dag erna PlaySports of te beluisteren via uh, je audiokanalen waar je naar je podcast luistert. Uh, wat uh, Formule 1 en de per ook betreft, heel graag tot in maart. Salut.